0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Tú nos das la vida, queremos entenderte, queremos conocerte más, Señor, que podamos salir aquí, Señor, con un mayor entendimiento de quién eres Tú, de cómo operas en nuestras vidas, Señor, y cuál es Tu voluntad para nosotros, Señor. Quita el velo del entendimiento que pueda haber en nuestros corazones, Señor, y fluye a través de mí, hablando con claridad y con entendimiento, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a ver hoy es... Eh, la tercera parte de cómo escuchar la voz de Dios Estamos viendo un tema que es muy, muy importante De hecho, quiero que nadie se pierda lo que hemos estado viendo Vivimos en la primera sesión que Dios habla Si ¿sí? Dios habla hoy en día No es algo que es algo que, que tenga que ver con los profetas del Antiguo Testamento O que tenga que ver con, con eh, el, eh, los tiempos bíblicos Hoy en día Dios habla y se manifiesta y se mueve y tiene cosas para, para decirnos. Habíamos comentado eso. Pero también en la segunda sesión vimos de cómo Dios opera en ese sentido. De cómo... ¿Por qué Dios no habla clara y directamente? ¿Se acuerdan eso? Habíamos comentado que Dios se comunica de forma velada. ¿Recuerdan eso? Eh, la Biblia dice en eh, 1 Corintios 13, 12 que ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. O sea... Y es algo que la gente me, me ha preguntado, me dicen, oye Alberto, ¿por qué, si Dios quiere transmitir su mensaje, ¿por qué no lo hace de forma clara y directa? ¿Por qué no yo solamente ya esto es así? ¿O por qué no se manifiesta claramente? Y ahora hemos comentado, no sé si se acuerdan, eh, las razones de por qué Dios no habla de forma directa. sí. Y déjame aclarar esto, cuando hablamos de que Dios habla de forma velada, estamos hablando de que lo hace eh, eh, por medios indirectos. En donde para entender el mensaje de Dios O lo que Dios te quiere decir Tienes que usar métodos de, de deducción o de inducción Si ¿Sí? no lo hace claramente O de investigación incluso Es como que Dios te lo pusiera en código O no te lo pusiera claramente ¿Sí? Hemos comentado que lo hace por varias razones Uno, habíamos visto que era para protegernos De una mayor condenación Porque a mayor claridad Mayor responsabilidad, mayor condenación ¿Se acuerdan de eso? Habíamos, pasajes que habíamos comentado Como el de... Um, hay un que mensaje que no había leído pero que está, está muy fuerte dice según de Pedro 2 Pedro 2.21 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado hablando de que si se te da una revelación si Dios te habla más claramente o te trae el mensaje trae mayor condenación para tu vida ¿sí? eh, si no reaccionas bien a, a dicho mensaje entonces habíamos comentado que es para protegernos de, mayor, de una mayor condenación, también para sacar a relucir lo que hay realmente en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque si no te si te transmite el mensaje de forma indirecta, lo que hace el Señor es que te da la excusa para que tú, si tienes un corazón desviado, tengas o encuentres la excusa perfecta para no atender a lo que Dios quiere eh, decirte. ¿Sí? Entonces Dios revela en, en, por medios indirectos se ha que relucir nuestro corazón desviado, nuestra rebeldía, nuestra falta de interés o nuestro interés. Oye, si Dios te da, por ejemplo, cuando Jesús hablaba en parábolas, daba las parábolas a la gente y lo que hacía era, filtraba a la gente que tenía interés en los que no tenían interés, para que los que tuvieran interés fueran con él y preguntaran y averiguaran. Entonces, lo que hace esta rela re relación o esa revelación velada Saca a relucir ese, esa falta de interés o ese interés Y también sale a relucir quién es digno y quién no quién no de mayor entendimiento En ese sentido también vimos que establece un sistema de recompensas y de castigo ¿Sí? ¿Por qué hay recompensas? Porque Dios te está diciendo, si tú atiendes a mi voz, y si escuchas mi voz Te voy a dar más, te voy a hablar más Vas a ser más entendido en eso eh, Y también te voy a acercar a mí, vas a conocer más de mí Habíamos hablado de... de de la importancia o de la recompensa que tiene con el conocer más a Dios y por último hemos visto que lo hace de esta forma Dios también para darnos un tiempo y un espacio para podernos arrepentir, un tiempo de gracia porque si Dios te habla claramente, cuando ya establece, hay claridad en su mensaje, cuando se manifiesta ya presencialmente Dios, de forma clara y directa, lo que viene a ser, lo primero que hace Dios es establecer juicio, justicia, para poner las cosas en orden, y hemos comentado que la referencia es que la Biblia habla de, de que el reino de Dios se ha acercado Una cosa es que se acerque y otra cosa es que venga y se establezca Y cuando la Biblia habla de que el día de, Cuando viene a establecerse el reino de Dios Habla del de, día del Señor El cual dice la Biblia que es temible Dice ¿Quién podrá soportarlo? Si sí, es día aterrador Porque habla de que Dios viene y va a establecer A poner orden en su creación sí. Entonces, en el, en el hecho de que ahorita no se manifieste claramente, de que for, sea de forma imperfecta, lo que hace Dios es que te, da, te permite te que tengas un tiempo de oportunidad, un tiempo de gracia, para que puedas arrepentirte, poner tu vida en orden antes de que se manifieste Dios claramente. Y habíamos comentado también que a mayor claridad que, con lo que Dios te habla, eh, que a mayor fidelidad, mayor claridad en la forma en que Dios te habla si tú eres fiel en atender la voz de Dios en las pequeñas cosas que Dios te está hablando ahorita Dios te hablando a hablar con mayor claridad y se acuerdan que habíamos visto el caso en Moisés donde Dios le decía eh, le, eh, hablaba con este Aarón y su hermana le decía Dios que cuando habla con un profeta lo hace por medio de acertijos y por medio de, de sueños y visiones, pero dice pero no así como hicieron Moisés Todo, de toda mi casa Él es en quien confío es una persona digna de confianza. Dice: Yo le hablo a Él de cara a cara, con claridad y no con los ¿Por Porque Él, porque ella se había probado fiel. Entonces, la mayor fidelidad lo que hace es que dice Dios: Te puedo dar mayor claridad. ¿Por qué? Porque acuérdense que entre mayor claridad, mayor responsabilidad, mayor condenación cae sobre ti. ¿Y se acuerdan qué pasó con Moisés? Dios le hablaba cara a cara y por un errorcito pequeño. ¿Se acuerdan? De que la azotó la, la, la roca en vez de hablarle, dices: Ay, qué detalle. Pues sí, pero está hablando de, estamos hablando de niveles de responsabilidad y de liderazgo que, eh, que no cualquiera tiene. ¿Sí? Y con eso quedó fuera de la tierra prometida. Entonces, eso te genera un cierto temor que quiero que tengas, en el sentido de que cuando tú vas a sacar a Dios y vos, buscas que Dios te hable, lo haces con temor y diferencia, sabiendo que no solamente es para tu placer. Sino que va a traer un peso de responsabilidad sobre tu vida Si dice Señor háblame Es cuidado ¿sí? Si realmente sabes lo que implica es Muchas veces muchas personas no quisieran si, Ni siquiera que, que Dios les hablara Pero habíamos comentado Que nuestra gloria Nuestro todo es realmente conocer a Dios Y que vale la pena Cuando Dios había eh, Estaba hablando al pueblo de Israel Dios le dijo que se acerque al pueblo de Israel Y solamente uno se atrevió a subir en la montaña Y era Moisés porque tenía la pasión y el deseo por Dios. Y la Biblia nos cita, nos lleva a que tengamos ese deseo, esa pasión por Dios, de que digamos como el salmista: ¿Quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros, que estemos dispuestos a avanzar en ese, en ese caminar donde queremos y tener, queremos atender a la voz de Dios. Y es aquí donde quiero que, que, que vayamos a las diferentes formas en las que Dios habla. Diferentes formas, sí. Dios tiene diferentes lenguajes en los que Dios habla. ¿Saben? Al momento de estar haciendo este estudio, eh, pude darme cuenta que cuando uno dice, es que Dios no me habla. Pamplinas. Uh -huh. Dios te habla. Nada más que te haces el oxiso. ¿Sí? Y dices, no me habla. No, no, no. Sí te habla. Nada más que te estás haciendo el oxiso. Y vamos a ver ahorita las formas en las que Dios habla. Cuando Aprende los idiomas de Dios Aprendes que Dios te Cada momento, cada día te está hablando ¿Sí? Tiene muchas formas en las que Él transmite su mensaje para con nuestras vidas Y tienes que atender a este, A esa Atenderse ese idioma ¿Sí? Uh, ¿Se acuerdan que No sé si han escuchado la estadística La información o el detalle de que dice que del lenguaje que te, cuando transmites o cuando hablas con una persona, el, le, el lenguaje eh, verbal que el ser humano utiliza corresponde solamente al 7% de la comunicación. ¿Sí han escuchado esa estadística? Y que el 97% es un lenguaje, es de comunicación no verbal, es decir, el tono, las expresiones, las posturas, etc. ¿Sí saben eso? 97%... De la forma en que nos comunicamos Es no verbal ¿Sí? ¿Se han pensado en la, en, la, en la forma? Bueno, es muy similar a como Dios opera La forma en la que Dios se comunica Con, con nosotros, la mayor parte Es un lenguaje no verbal ¿Se habían pensado en eso? Y señor habla, habla Y señor haciendo gestos y toda la cosa Y, y tú Y no le entiendes ¿Sí? ¿Por y cuando es el 97, pues, prácticamente lo mismo. De hecho, es aquí donde dice, eh, donde tenemos que entender que cuando aprendes que el lenguaje de Dios, en su gran parte, es un lenguaje no verbal, aprendes el arte de descifrar a Dios. La, la forma en que Él se, se comunica con, con nosotros. Y es ahí donde encaja el pasaje de Proverbios 25.2 que dice, Gloria de Dios es ocultar un asunto, pero gloria de los reyes es el investigarlo. Sí, entonces Dios lo oculta y dice, a ver, quiero que entiendas mi lenguaje, que aprendas a hablar en mi lenguaje. Y Dios lo hace de varias formas. Y, hoy, y ya tocamos algunas formas en las que Dios, eh, en las que Dios se comunica con el ser humano. Y no sé si se acuerdan el eh, lo vimos en la vez pasada algunas partes de estas, lo voy a retomar alguna de forma, de forma rápida, pero hoy hemos visto que una de las formas en las que Dios utiliza para comunicarse un lenguaje es por medio de su creación. Por medio de su creación. Sí. Dice Romanos 1.20 que desde la creación del mundo todos hemos visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su, eh, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Está hablando de que, que Dios por medio de su creación está dándose a conocer. Y dando a conocer cómo es Él. Y está hablando contundentemente, hey, soy yo, hay un creador, ¿sí? Pero podemos ver su naturaleza, su poder, el cómo hace las cosas, lo inmesurable que es en comparado con nosotros. No sé si les ha tocado ver esos videos que circulan por WhatsApp, por Facebook, donde habla de. Es una eh, imagen, es un video de cómo eh, te, ve, te, toman la, la, te toman la Tierra, la visión desde el espacio, y está haciendo una pizquita de nada. Y se ven galaxias y demás, y dice: Somos nosotros. Y luego salen las meditaciones de humanistas y de ateos. Y dice: Esto es para darnos una idea de que no somos nada y que no somos el centro del universo. Cuando en realidad lo que es es una imagen de lo inconmensurable que es Dios comparado con nosotros. ¿Sí? Y lo grandioso que es Dios para fijarse en nosotros. ¿Sí? te habla la creación el, el, lo inmesurable que es el universo y todo eso, y dices, wow te habla de, de lo inmenso que es Dios también te, en la creación, por medio de la creación sabes que Dios te habla y te transmite sabiduría proverbios, por ejemplo el sabio Salomón estaba viendo las hormiguitas y, y Dios le empieza a hablar por medio de las hormiguitas si ¿Sí les ha tocado Dios te habla por medio de algún animal bueno, el caso de la burra es un caso extremo le que habló. Pero, la hormiguita, fíjate lo que dice Proverbios 6, del 6 al 8. Dice, tú, Olga sana aprende una lección de las hormigas. Fíjate. Aprende de lo, de lo que hace y hazte sabio. A pesar de que no tiene príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar. Se esfuerza todo el verano juntando alimento para el invierno. Fíjate lo que está diciendo Salomón. Está diciendo, ¿sabes qué? Aún en la forma en que Dios hace la creación y los animales y más Dios te transmite y te da un mensaje Te habla Y la forma que hizo las hormiguitas, Y cómo trabajan y cómo están configuradas para, para trabajar durante el verano Para el invierno y que no tienen un jefe detrás de ellas Te está Dios hablando diciendo ¡hey, Aprende ¿Sí? Por medio de la naturaleza Dices ¡Wow! O sea, Dios habla a través de la naturaleza Sí, te habla por medio de la naturaleza Es una forma imperfecta De comunicación, pero aún así Se transmite, se da a entender también me habíamos comentado que otro, la forma en que Dios habla es por medio de la conciencia. Es una forma imperfecta, porque Dios habla atrás de ella. Romanos 1, 14 al 15 dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esta ley cuando por instinto obedecen aunque la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan, o bien les indican que están haciendo lo correcto. Fíjate, hablando de que ellos demuestran que tienen la ley de Dios, es decir, las ordenanzas de Dios puestas dentro de ellos. Y, y es que es universalmente conocido de que todo ser humano tiene una conciencia del bien y del mal. Y saben que, que lo bueno y lo malo existen, no son cosas subjetivas, todo ser humano lo tiene, aún el mismo Teo. De hecho, la problemática o la, 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 el cuestionamiento que muchos ateos dicen es que si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Cuando uno se da cuenta que para que exista la maldad Dios tiene que existir, porque Él es el estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Sin Dios no habría forma de saber qué es bueno y qué es malo. Sí. Entonces sabemos que hay lo universalmente bueno, lo universalmente malo, que hay lo justo, lo injusto, y que hay necesidad de juicio y justicia. Son cosas que son intrínsecas del ser humano. Sabemos, cuando cometen una injusticia, una maldad, tenemos una necesidad nata de justicia. Y eso Dios lo puso. No es algo que, ah, es que cuando Dios te va a reclamar, ¿por qué no hiciste justicia? No va a ser como que es que no sabía, Señor. No, lo puse dentro de ti. Tu conciencia te gritaba a gritos, te, da, te hablaba a gritos diciéndote que hicieras lo bueno, que hicieras lo justo. Sí. La otra forma en que Dios se comunica por medio de cosas naturales ese es el sentido común Sí, eso también lo habíamos comentado que es la sabiduría que Dios da a todo ser humano también una sabiduría imperfecta pero aún así Dios se comunica dice Isaías 28 del 23 al 29 ya hemos comentado dice, escuchen, oigan mi voz presten, presten atención, oigan mi palabra cuando un agricultor ara para sembrar lo hace sin descanso se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno después de que ha emparejado la superficie no siembran en el, el eneldo y esparce comino. No siembra trigo en hileras. Cebada en el lugar debido y centeno en las orillas. Dios es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Fíjate, Dios enseñándole, dándole el sentido común, instruyéndole cómo llevar a cabo su actividad de trabajo. Dice, porque... No se trilla el eneldo con rastrillo Ni el, ni sobre el comino Se pasa una rueda de carreta Sino que el eneldo se golpea con una vara Y el comino con un balo El grano se tritura pero no demasiado Ni tampoco se trilla sin descanso Se le pasan las ruedas en la carreta Pero no los caballos ni los no lo tritura. Dice Todo esto viene del Señor Todopoderoso Admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría Dice que no entiendes que Una forma en la que Dios te habla Es por de tu sentido común Tu sentido común Sentido común para encontrar la forma de hacer cualquier cosa en tu trabajo, en tu chamba, en tu casa. Y dices, oye, ¿cómo supiste cómo hacerlo? ¿Sabes qué? Es Dios hablándote, dándote sentido común para saber cómo hacer las cosas. Uh -huh. Sí. Aún las, las normas o las leyes para poder sacar, eh, para regular sociedades, familias y demás, aún para tu trabajo. Oye, cuando dices, oye, mañana tengo que hacer esto. Porque tengo que esta meta, o tengo que alcanzar eso, tú sabes qué normativos o qué normas ha, ha implementado para sacar adelante eso. Ese sentido común es producto de, la, de Dios hablándote a ti. Cuando, platicando con mi esposa, hablar acerca de, de, del tema de las leyes en las sociedades y demás, eh, me dice, oye, es que muchas cosas son, parece que, que, que son de, eh, inspiradas por Dios. Dice, es que Dios ha dado sentido común. Y muchas de las leyes que tenemos en la sociedad que el hombre ha implementado y establecido en sus constituciones y demás dice, y parece que son inspiradas sí, son inspiradas, son cosas que Dios ha puesto muchos de ellas, porque Dios les ha hablado les ha dado sentido común para saber cómo regular una sociedad de forma correcta sí, entonces no te extrañes que, que encuentres algo de Dios en todo eso, es Dios hablándote por medio de tu sentido común pero ahí, eso no se limita a eso, Dios otra, tiene otras formas de hablarte y las otras formas que Dios tiene para lavarte, por ejemplo, son por medio de catástrofes. Sí, todo esto formó, está hablando, estamos hablando de lenguajes que Dios utiliza de forma natural, o sea, por medio de la creación, por medio de las cosas naturales. No estamos hablando de cosas extra, eh, supernaturales como profecía, revelación, no, es con lo que Dios ha hecho por medio de su creación, cosas, procesos naturales, naturaleza y demás, Dios te está hablando. Y da un mensaje claro Sí, catástrofes Amos 4 de 6 a 3 habla Algo que estuvimos comentando el, el día que hablamos El tema de las catástrofes naturales Porque suceden, sí Y fíjate lo que dice el Señor Acerca de eso, dice Dice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí Hablando de que Hey, hice que pasaran hambruna y demás Pero no se volvieron a mí ¿Qué está diciendo Dios? Le está reclamando de que No entendiste mi lenguaje te estaba hablando por medio de, tu de la catástrofe, para que voltearas a mí. Luego sigue, versículo 7. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaban. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí. Fíjate, hablando de Dios diciendo: Hey, hice que te escaseara agua y te estaba hablando y no te aboliste a mí Dios hablando por medio de catástrofes naturales dice el versículo 9 sus cultivos y viñedos con plaga y moho y langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos pero aún así ustedes no se volvieron a mí dice el Señor y se les mandé plagas como las que envié a Egipto hace tiempo, maté a sus jóvenes en la guerra y luego y llevé lejos a todos sus caballos, El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí y continúa el Señor hablando eso. Vienen a Amós de 4, de 6, al 13. Pero Dios diciéndote, estas catástrofes eran mi for forma de hablarte y no entendiste mi mensaje. ¿Te das cuenta cómo Dios utiliza diferentes formas? Diciendo, oye, Señor, ¿por qué no hablas claramente? Te estoy hablando. Te estoy hablando. Sí. Te estoy hablando por la ocasión, la naturaleza. Te estoy hablando por sentido común, por tu conciencia, por las catástrofes que están sucediendo. Sí, dice, por ejemplo, y habíamos comentado este, este pasaje de 2 Samuel 21.1, donde dice, hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Tres años consecutivos de hambre. Hijo David, aquí Dios está hablando. Aquí Dios está hablando. Fíjate lo que dice. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. Y por, por aquella y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabonitas. ¿Se acuerdan? Los Gabonitas habían firmado un tratado con el pueblo de Israel, donde Israel no los iba a matar. Y Saúl empezó a, a perseguirlos y a matarlos. Entonces Dios empezó a, a traer juicio. Y ahí David escuchó atentamente a lo que estaba sucediendo. Dijo, hey, está sequía, Dios está queriéndonos decir algo. Y Dios estaba diciendo, hey, hay injusticia que tiene que resolverse. Y Dios le mostró qué. Pero está, pero la voz de Dios. Otra forma en la que Dios te habla, ¿sabes cómo es? Por medio de la enfermedad. Órale, es una forma no muy agradable de hablar, ¿verdad? Pero Dios lo utiliza. Job 33, 14, 18 dice, Otra vez Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores sensantes en sus huesos, ellos pierden el apetito, no desean ni la comida. 1 Corintios 11, del 30 al 31, Pablo habla acerca de una situación de enfermedad sobre, en la iglesia. Dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Dios hablando esta enfermedad, esta situación, es porque tu vida está desordenada. Y la forma en que Dios te está trayendo a percibir eso, es una forma en que Dios está comunicando contigo. pensado? Oye que poniendo una situación de enfermedad le pregunta Señor ¿Qué estás queriendo decirme si algo? ¿Hay algo que está en desorden en mi vida? ¿Hay algo que está mal? Sí. No todo lo de enfermedades son producto de, de, de cosas naturales. Muchas veces eso es Dios detrás de eso tratando de llamar tu atención. De hecho, no, no sé si me escuchado el dicho que, la frase que el dolor es el, mer, el megáfono de Dios, megáfono de.. sí. Dios gritándote, ¡ey! Sí. De tal manera que ya no tengas excusa. O, por ejemplo, la situación de segunda de, eh, de este, que viene en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, donde Pablo habla del aguijón de la carne. ¿Y sabes qué atendió Pablo con ese aguijón que ve en la carne? Dios le está transmitiendo algo. Dios le está diciendo, ten cuidado con tu orgullo. Es por eso que estás entendiendo. Es una área débil que tienes ahí. Dice así, es que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, impedir que me volviera orgulloso. Él, Pablo, entendió que esa situación que estaba viviendo en su cuerpo, era era Dios hablándole y comunicándole, hey, tienes un problema de orgullo en el que hay que trabajar. Fíjate, Dios hablando por miedo de la enfermedad. Por medio de la enfermedad, por miedo de plagas, como ya hemos comentado, sí, eh, Números 21, del 4 al 6, ¿se acuerdan de las plagas de las serpientes? Sí, fíjate lo que dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordearon el territorio de Dom, dice, en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, y estamos hartos de esta pésima comida. ¡Quéjese, quéjese! Versículo 6 dice: Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que les mordieran y muchos israelitas murieron. Fíjate, vino la plaga y en el versículo 7 los israelitas entendieron: dijeron, es Dios hablándonos porque nos portamos mal. Y van como dices, hemos pecado, ayúdanos. Entendieron el mensaje de Dios por miedo de la situación que estaban viviendo. Si ¿Sí estamos entendiendo. O sea, Dios hablando incluso por medio de esa situación. Otra forma en que Dios se utiliza para hablarte, dentro de estos medios naturales que Dios utiliza, medios indirectos, son las circunstancias. Circunstancias, es una de las formas que Dios típicamente utiliza. Por medio de las circunstancias puede hablarte y enseñarte cuál es la voluntad de Dios para tu vida. te pone en circunstancia y luego el Señor te dice, ¿qué onda? Y dice, ¡Oh, soy yo, sí, es para, para esto te puse. Por ejemplo, tienes el caso de Esther, 4 del 12 del 14. Sí, cuando entendió para qué punto en la historia de Israel había, había nacido, ella pensó que había, así como que, ah, pues nací para ser bonita y ser así, mis universo y todo, charla. Y yo le dice, eh, 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 déjame enseñarte mi propósito. Y le puso la circunstancia donde él mostró su propósito. ¿Se acuerdan, Mar Mardoqueo, su tío, que lo crió? Va cuando Amán Am 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 le hace plan contra el pueblo de Israel, Am este Mardoqueo se puso de luto y demás, y manda un mensaje a, a, un mensaje a Esther y le dice Versículo capítulo 4 de dos al 14 dice Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho, eh, se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, porque Esther le contestó a Mardoqueo, oye no puedo yo entrar a hablar con el rey. Digo, cualquiera que entre sin mi invitación corre peligro de morir. Y más le dijo, no te imaginas que por estar en la casa del rey será la única que escape con vida de entre, los, de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? La situación perfecta para revelarse la razón, la verdadera razón por la cual estaba puesta ahí. Si ¿Sí te das cuenta, es la manera como que Dios manifiesta. Oye, ¿cómo, cómo pudo saber que para eso era? Por las circunstancias que le estaban hablando. Dios hablándole de forma indirecta. A ver, hija, ¿qué concluyes en medio de esta situación? <risa> ¿Qué concluyes? ¿Sí? Para esto se dio puesto. Y luego le manda la indirecta por medio marroquero. Hola, ¿Sí? Y ahí, en esa situación, entendió su propósito. Toda la travesía de su vida era para ese momento. ¿Sí? Aún la belleza, además, que con la que Dios le había hecho, era para ese propósito. Y tú también lo puedes ver en el caso de, de José. ¿Sí? Cuando José vio la situación que, en la que Dios lo puso, dice en Génesis 45, del 7 al 8, dice, habla José, José dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes Hablando de sus hermanos que, que estaban llegando, Que habían llegado, llegado a Egipto para pedir comida Dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes Para salvarles la vida a ustedes Y a sus familias Y preservar la vida de muchos más Por tanto Fue Dios quien me envió a este lugar Y no a ustedes Fíjate, pregunta ¿Dios se le apareció a Moisés? Digo a, a José, y le dijo José, para esto te llamé Y te puse, ¿Dios se le apareció? ¿No? ¿Cómo supo entonces cuál es el propósito? Al ver las circunstancias. A ver las habilidades y lo que Dios había estado haciendo. Dice, es para esto. Este es mi propósito. Pero Dios no le habló claramente. Clara directamente no le habló. Él concluyó por medio de ver las circunstancias que le estaban hablando. Diciendo, hey, José, para esto es. Y entendió ya tu cabos. Está hablando por medio Medios indirectos Así es como Dios también te habla A veces pone la circunstancia y Dios dice ¿Quién irá? Y tú, uh. Muchos hacen el oxiso? <ríe> Sí. Pero muchas veces Dios es lo que hace Pone la, la necesidad enfrente de ti Y pone en ti la capacidad para resolver la situación Y es ahí donde Dios quiere que Atienda su voz sí, No haciéndote el oxiso, sino atendiendo Y respondiendo al llamado de Dios También por medio de las circunstancias lo que Dios hace no solamente es que te ayude a encontrar tu, tu propósito, te habla acerca de tu propósito, sino también puede darte una enseñanza que te quiere dar. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, del 3, versículo 3, dice, hablando del pueblo Israel que estuvo vagando en el desierto, fíjate le dice, lo que dice Dios, dice Moisés al pueblo Israel, que te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Fíjate, dice, con esta situación que habían vivido, Dios les enseñó que, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cómo aprendieron eso? Aquí Moisés está diciendo, por medio de lo que estaban experimentando, por medio de la circunstancia que estaba, que estaba pasando. Con, por eso Dios les estaba dando una señal, ¿sabes? hijito? te voy a enseñar. Sin palabras, por medio de esta experiencia de vida que vas a tener, por medio de, ser, de esta circunstancia que vas a estar viviendo. También por eso, Pablo, atendido o a, a, atento a cómo Dios habla, en 2 Corintios 1, del 8 al 9, menciona lo mismo. Dice Pablo, fíjate, Hermanos, no creyendo que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia, estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice Pablo: Esta circunstancia Dios estaba utilizando para darme una enseñanza. Y es la enseñanza de no confiar en mí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios hablándole, enseñándole, sin palabras, sin, sin las escrituras, por medio de la circunstancia que estaban viviendo. ¿Cuántas cosas Dios no te está hablando ya? Por medio de las circunstancias que estás viviendo. Y tú no estás atendiendo. Entonces, a pensar? También te ha... En medio, por medio de las circunstancias, también dice la Biblia que te puede ver, te puede enseñar si está contento o no contigo. Proverbios 16, 7 dice, por ejemplo, cuando la vida de alguien, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Oye, esto es una... Una de las formas en las que Dios puede mostrar en cómo incluso se agrada con tu vida. O sea, que tienes el sello de aprobación. Y también puede mostrarte cuando quiere que corrijas el camino. De Deuteronomio 28, del 15 al 14, fíjate lo que dice. Pero si te niegas a escuchar la voz, a escuchar al Señor tu Dios, y no obedeces los mandatos y los secretos que te entregó, hoy caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y comienza la lista de maldiciones, chicos y creo que entiendas que esa lista de maldiciones es que es la forma de Dios decirte, hey, estás mal, es una forma de lenguaje de Dios para hablarte y hacerte entender que algo está mal en tu vida es Dios hablándote si ¿Sí se dan cuenta por medio de circunstancias segunda crónica 20, al 35, al 37 dice, el caso de Josafat dice, después de esto Josafat salió con, se alió con el perverso Ocasías, rey de Israel para construir una flota mercante que iría a Tarsis los barcos los hacían en Esión de, Ge de eh, Weber. de Geber. Entonces Eliezer, hijo de Donías de Maresá, profetizó contra Josafat: Por haberte aliado con la coacía, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Fíjate la circunstancia. Le fue mal en la empresa, porque de hecho porque se había asociado con una persona que, con la que Dios, que, que era detestable para Dios y eso le vino a ruina. y Dios le, le trajo la moraleja, esto pasa. Y es lo que Pablo sacó también en el, no, el Nuevo Testamento para decirnos que no nos unamos con, en yugos igual desigual con los incrédulos. Pero aquí vino la enseñanza por medio de la experiencia, por medio de la moraleja de, hey, fue, me fue mal. <ríe> sí, emprendí esto, me asocié con personas que son detestables para Dios, y me fue mal. Proverbios 1, del 29 al 31, dice, «Por cuanto obedecieron el camino y no quisieron temer al Señor», por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, está hablando aquí la sabiduría, cosecharán el fruto de su conducta, se atarán en sus propias e intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Oye, ves que, tú que te, estás, te estás, destruyendo tu vida por cómo la estás llevando, que, que está, te está yendo mal, el Señor te está diciendo, esto es producto de tu descarrío, por no atender mi, mi voz, es el Señor hablando. Por eso dice Salmo 119, versículo 71. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. ¿Qué hace Dios? Dice Dios: Haz que, hijo, te voy a hablar. Como no me atiendes por las buenas, te voy a hablar por medio de las catástrofes y dificultades en la vida para que atiendas. ¿A quién Dios no lo ha hablado así? <risa> <risa> Sin sentido, Dios. Es la forma que Dios grita en tu vida te va mal, sientes que te estás sacudiendo, Dios es, Dios te está gritando, sí, por eso dice el Salmo, aquí es el salmista cuando concluyó de que Dios le estaba hablando, dijo, me hizo bien haber sido afligido, porque así pude llegar a conocer tus decretos, pude ver qué estaba mal en mi vida, sí, de entender, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, por no entender esta forma en la que Dios habla, dice la Biblia, este pasaje en Proverbios 19.3, la gente arruina su vida por su propia necedad Y después Se enoja con el Señor ¿Han escuchado ese pasaje? Está hablando Dios y está diciendo eh, Te está yendo mal porque estás Desobedeciendo mis caminos y demás o sea, no estás aplicando los principios que Dios estableció para tu vida Y luego le echas la culpa a Dios es, ¿Sabes qué síntoma de esto? síntoma que no estás entendiendo el idioma en el que Dios te está hablando Pero Dios te está hablando Si te va mal no le puedes culpar a Dios es culpa de tu necedad. Sí. Así de fuerte te está diciendo. También te habla por medio de procesos de tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de discernidos? Cuando vimos todos los procesos en los que Dios habla. Habíamos hablado de los hijos de Isaac. Y la Biblia nos enseña que Dios estableció un tiempo para todo. Eclesiastés 3, del 1 al 2, habla acerca de, de que Dios, todo tiene su tiempo. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo de morir, tiempo de, de plantar, tiempo de arrancar lo, lo plantado. Fíjate lo que te está diciendo esto. Te está diciendo que una de las formas en las que Dios habla es entendiendo los tiempos, los procesos de cada, de cada cosa. Cuando entiendes los procesos, es Dios diciéndote, hijo, toca esto. Es tiempo de esto, este es tiempo de mi voluntad para esto. Sí. Y habíamos platicado en la serie de discernidos Cómo hay diferentes procesos Procesos para las naciones Procesos en el Evangelio Procesos biológicos De tu vida Que determinan o en la forma en que Dios te habla Te dice cuál es la voluntad de Dios Para tu vida Es la forma en que Dios te está diciendo Hijo, atiéndeme, eso es lo que yo quiero para ti sí. Por eso habla de los hijos de Isacar En Primera Crónica 12.32 que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Fíjate que sabían lo que debía hacer Israel, sabían la, la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, pero Dios no le estaba hablando directamente, pero ellos discernían por medio de los procesos, por medio de discernir los tiempos cuál era la voluntad de Dios. Por eso Mateo 16.3, Jesús acusa a los, a los eh, judíos diciéndoles, por la mañana, dice, hoy por la, eh, dices, habrá tempestad por la mañana, porque tiene arreboles del cielo nublado, hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos no pueden. Hablando de Jesús diciendo, hey, ¿tienes la capacidad de discernimiento para entender y concluir cómo van a ser las cosas? ¿Y no tienen la capacidad de discernimiento para atender y discernir los tiempos que estás viviendo? En pocas palabras está diciendo el Señor Le está quitando la excusa para no entender A lo que Dios está hablando de forma indirecta Por medio de los procesos Por medio de entender los tiempos ¿Sí? Um, otra forma en la que Dios habla Por medio de personas ¿Sí? Por medio de personas Dios utiliza personas Y las personas son medios indirectos en los que Dios habla ¿Por qué? Porque no se te aparece Dios Físicamente ¿Sí? a decirte el mensaje que él te quiere transmitir sino que está utilizando un intermediario no siempre es el intermediario que, que tú quisieras escuchar sí a veces no viene en la forma que tú quieres a veces no ves la persona que tú quieres y Dios utiliza personas para transmitir su mensaje para hablar su mensaje una de las personas son los autores de la Biblia y es por medio de las escrituras utiliza personas uno de los argumentos o de las objeciones que personas tienen para no creer en las escrituras es que dicen: Es que fue escrito por humanos. Sí, mi chavo, fue escrito por humanos. Pero es Dios hablando a través de ellos. Sí, inspirado por medio de, eh, de su Espíritu Santo para poder escribir este mensaje. Dios está hablando por medio de ellos. Deuteronomio 28, uno dice, por ejemplo, hablando Dios acerca de, de la palabra escrita: ¿sí? Dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de, Dios, de de Jehová tu Dios. Fíjate lo que dice, le está hablando al pueblo de Israel y le dice, si oyes la voz de Jehová tu Dios, lo dice, ¿cómo que Dios les va a hablar directamente? No, 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 le está hablando por medio de las escrituras. Dice, acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy? Era Moisés escribiendo los mandamientos y diciéndole, si lo lees, si lo estudias, oirá la voz de Dios. Y entonces, por eso, cuando la gente, son es las maneras, de hecho, es la manera primordial en la que Dios habla. La gente que dice, es que Dios no me habla. Y le pregunto, ¿les la Biblia? Porque si no lees la Biblia, es señal de que ni siquiera estás atendiendo su voz. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere de tu momento, hecho Si atiendes a la voz de Jehová tu Dios, está hablando de si lees la Biblia. ¿Sí? Hay gente que ni siquiera dice, Dios no me habla, habla en la Biblia. Y vas a ver que Dios te va a hablar muchas cosas. Y si eres fiel con lo que te está revelando por medio de la Biblia, te va a revelar más cosas. Pero Dios habla. ¿Sí? 1 Corintios 7, 10, por ejemplo, habla de, de cómo las cartas de Pablo eran en mensajes de Dios. Dice Pablo, no obstante, para los que ya están casados, Pablo hablando temáticas o eh, asuntos de... Eh, eh, Temáticas de Casado dice, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. Entonces la Biblia tiene ese, esa, esa frase de, esto es mandato de Dios, o esto es lo que el Señor dice. Y esto que, esa frase te da a ver que es Dios hablando por medio de ellos. Sí, de hecho Pablo lo, lo reitera en 1 Corintios 14, 13, 37, donde dice Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Y dice, oye, qué se ve con la voluntad de Dios? en la Biblia, mi chavo. Sí. Es la forma prioridad en que, primordial en la que Dios habla. Las demás formas en las que hemos estado hablando son formas también que Dios habla, pero la forma por excelencia que Dios habla es por medio de las Escrituras. También, utilizando las Escrituras, Dios utiliza maestros, predicadores. Sí, nos utiliza a nosotros. No solamente los autores de la Biblia, sino ponen maestros hoy en día para enseñarte y Dios te pueda hablar por medio de ellos. De hecho, tal así que, Pablo, que Jesús le dice, lo dice en Lucas 11, 49. Um, dice, eh, no perdón, es Lucas 10, 16, dice, El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió Hablando de la autoridad del predicador cuando utiliza la palabra para predicar. está hablando, hey, no son tus palabras. De hecho, cuando hablamos y enseñamos esto, no estamos hablando de nuestras propias conjeturas o de nuestras propias opiniones. Estamos predicando lo que la palabra de Dios dice en una temática en particular. De tal manera que si tú no entiendes esto, no estás des desechando al predicador, sino estás desechando lo que la Biblia dice, lo que Dios es que está queriendo decir por medio de su palabra. Por eso dice en Lucas 11.49 Eso es lo que Dios dice en su sabiduría acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero a ellos matarán a unos pero matarán a unos y perseguirán a otros. Hablando de que Dios va, quiere hablar por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles, por medio de, su, de sus mensajeros. Primera 3, 2, 2.13 dice Así que no dejemos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos la aceptaron no como palabra humana, sino, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios, la cual actúa en, en ustedes, los creyentes. Aquí Pablo está diciendo: Ustedes, cuando atendieron nuestra predicación, la atendieron como debe ser, como la palabra de Dios. Entonces tú puedes atender la voz de Dios por medio de las predicaciones que están basadas en la el... Biblia. Sí. Tú puedes saber: oh, Dios me está hablando. Sí, Dios te está hablando. Dios te está hablando por medio de este mensaje. Te está diciendo, te está dando sabiduría Y entendimiento acerca de lo que Dios dice acerca de esta temática. Y más vale que tiendas, porque vas a ser hecho responsable por, por esa forma o por este conocimiento que Dios te está dando. Otra forma en la que Dios habla por medio de personas, ¿sabes? Es por medio de autoridades. ¿Mm? Por medio de autoridades. Dice Romanos 13, 1 al 2, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación Para sí mismos Famoso pasaje de autoridades sí. uh, <ríe> Otro pasaje que habla acerca de, de, de cómo Dios utiliza las autoridades Es Proverbios 21.1 Dice El corazón del rey es como el corazon, el, un arroyo dirigido por el Señor Quien lo guía por donde él quiere Hablando de que Dios Conduce el corazón de la autoridad Para que haga su voluntad en Efesios 6,1 dice: Hijos, obedezcan al Señor a sus padres porque esto es justo. Sí. Hablando de que Dios está manifestando su voluntad en tu vida por medio de tus padres o las esposas, donde dice Efesios 5,24. Así que, como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y eso me recuerda a situaciones donde cuando personas querían están buscando la, la voluntad de Dios para sus vidas, ¿de acuerdo? caso de... Bueno, varios casos me ha tocado Justamente con esta misma problemática Que decían, es que estoy buscando es que Quiero saber si, si es la voluntad de Dios para... para era un estudiante, chavo y si estaba, Quiero saber si es la voluntad de Dios Que, si, que, tenga, no, si ten, eh, que tenga novia o no en, eh, Ahorita, en, en ese tiempo de mi vida Y le digo Y... Pues, qué padre que está buscando, buscando la voluntad de Dios Y desde si, entonces voy a ayunar Voy a buscar la, la voluntad de Dios para que me diga Qué onda con eso y ya le preguntaste a tu papá. no, mi papá no quiere, pero yo quiero que mi tío me diga qué onda. No, mi chavo. Dios ya te dijo cuál es su voluntad por medio de tus autoridades. Si no hay, no, o sea, estando, como dice el dicho, están, ¿para qué tanto brinco estando en el suelo tan parejo? O sea, cuando Dios está hablando por medio de tu autoridad, ¿qué le buscas? O sea, no tienes que ir a rebuscar nada porque Dios ya te está manifestando su voluntad por medio de la autoridad establecida. O en otro caso donde dice esta hermanita... Es que estoy buscando, voy a ayunar, iba a ayunar varios días para que Dios le mostrara su voluntad acerca de este asunto. Y luego le digo, oye hermanito, pero su esposo ya le dijo qué es lo que quiere, ¿no? Dice, o sea, sí, pero yo quiero soy algo que Dios quiere para mi vida, no lo que mi esposo dice. No, es que su, su esposo ya le dijo y es la voluntad de Dios para su vida. Es, no hay vuelta de hoja en ese sentido, ¿sí? Y es una forma en la que Dios se manifiesta. Obviamente hay limitantes y hay regulaciones en las que es, eh, en la forma en que Dios manifiesta su voluntad por medio de las autoridades. De hecho, a los que quieran ahondar en ese tema, estamos viendo el tema de autoridad los martes a las 8 de la noche, no sé, para que nos acompañen, porque es un tema vasto y hay que saber cómo Dios utiliza la autoridad y los limitantes que tiene en, en ese aspecto. Pero es lo que Dios utiliza. Entonces, cuando Dios te dice algo por medio de la autoridad en el asunto en el que la autoridad tiene, autor, tiene injerencia o tiene jurisdicción, no tienes que preguntar cuál es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. ¿sí? Otra forma en la que Dios utiliza personas para para hablar a, para hablarte, ¿sabes que Pueden ser consejeros. Dios puede hablarte por medio de consejeros. Pro, Proverbios 4.20, por ejemplo, dice el padre aconsejando a su hijo. Dice, hijo mío, atiende mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo ¿Por qué? Porque en la sabiduría que Dios ha dado a personas Puede Dios mostrarte su, su voluntad ¿Cuál es, lo que, qué es aquello que Dios quiere para ti? Por medio de los consejeros Fíjate según Samuel 16.23 Habla de, 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 de Aitofet Que era un excelente consejero fíjate cómo se refiere él Dice Y el consejo que daba Aitofet en aquellos días Era como si se consultase la palabra de Dios Wow, qué heavy, ¿no? Oye, quiero un consejo. Voy con esta persona que tiene tanta sabiduría que de cuenta que es como si sí, consultar la palabra de Dios. No era profeta, era una persona muy sabia, pero era casi, casi como si yo estuviera hablando. Sí, ¿Y porque es una forma en que yo está. Sí, eh, Proverbios 15:22 te dice que los planes fracasarán por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. ¿Dios puede hablarte, traer luz a una situación, mostrarte cuál es su voluntad por medio de consejeros? Proverbios 24, ahí dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Tú has imaginado eso? Que una forma en la que Dios pudiera hablarte fuera por consejeros, por consejos sabios. Dios ha manifestado la voluntad para muchas personas y han tomado decisiones correctas como para qué guerra estudiar, con quién casarse tomar decisiones de irse a, a, a vivir o, o fuera o, o, eh, o quedarse en, en México, etc. Dios utiliza, ¿sabes?, consejos para revelar su voluntad. Entonces es una forma en que Dios habla a tu vida por medio de personas. También la otra forma en la que Dios habla por medio de, de, del ser humano es por medio de pláticas. Por medio de una charla normal con alguien. De repente te ha tocado que ¿Era lo que necesitaba escuchar? ¿O era lo que, lo que la otra persona necesitaba escuchar? Que tú estabas, estabas, estabas platicando y, y de la nada, así una charla normal y, y Dios se manifestó por medio de esa charla. ¿Sí las la ha tocado? No soy el único así como que... Oh. Fíjate lo que dice Efesios 4:29. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan que, no decir, ¿sabes que, que en tus palabras se manifieste Dios hablando entre ustedes la nueva traducción viviente lo pone de esta forma no aprenden un lenguaje grasero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan o sea Dios hablando por medio de ti para estimular y alentar a otras personas en una práctica informal no en una predicación, en una charla Pablo puso esto para que Dios se manifestara o pudiera hablar a otras personas por medio de ti. Por eso pone regular, pone reglamentos en cuanto a cómo te debes de, de conducir en tus pláticas. Dios hablando por medio de ti en una plática. Sí, es lo que Dios quiere. Por eso Colosenses 3, 16 dice... La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Está diciendo, oye, si hay la abundancia de la palabra de Dios, mora en ti y demás. En las pláticas normales que tengas con otras personas, Dios se va a manifestar y va a hablar. ¿Qué genial es eso, no? Esta es una de las formas en las que Dios habla. Voy a dejar pendiente... Eh, las formas especiales en las que Dios habla que son sueños visiones profecía donde ciencia señales, prodigios, milagros la voz del Espíritu Santo directamente sentimientos, revelación e inspiración que vamos a ver a, a detalle la próxima semana e incluso parábolas vivenciales ¿sí? eso es lo que vamos a ver la próxima semana pero quiero aclararte esto no quiero que saques conclusiones hasta que terminemos esa serie, por favor porque aunque Dios habla por medio de estas formas indirectas que hemos estado hablando sí. y tú debes estar atento de que, señor, estás hablando me estás dirigiendo ¿Quién? porque es muy importante que tengas esto porque eh, vamos a hablar la, vamos a hablar o atacar el asunto de que por el hecho de que es una forma indirecta ...o no es una forma clara y directa... ...hay imperfección en la comunicación... ...puede haber... ...desviaciones o malinterpretaciones... ...¿sí? Eh, ...y vamos a ver cómo atacar esto... ...vamos a ver contra, cómo contrarrestar esto... ...pero en el inter... quiero que pienses en todas las situaciones que has estado viviendo... ...y déjame platicarte dos experiencias en, en, en esto... Eh, ...tuve la oportunidad de irme a Canadá... ...saben, ¿verdad?... O sea, ...hace eh, tres semanas... Y estaba buscando la voluntad de Dios en cuanto a, Señor, realmente tú me trajiste aquí. Necesito que tú me confirmes y demás. ¿Y cuál es tu voluntad en esto? Porque yo tengo la idea de qué es esto para lo cual tú me enviaste. <ríe> Pero una cosa es tener tu propia, tus propios planes y otra cosa es buscar y discernir... cuál es la voluntad de Dios para tu viaje o para lo que, que yo a hacer. Y dicho hecho, pensando, sabiendo Dios cómo opera más o menos, ya empiezas a ver a Dios moviéndose en todos, en, leyendo a Dios en las circunstancias y situaciones. Llego la primera, que fue el primer día, llego. <risa> yo venía, iba con planes de avanzar en el libro de, de autoridad que estoy escribiendo. Y sí pude avanzar en algo, pero eh, llego el primer día, en la, en la noche llegué a una familia con, 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 a, a la casa donde estaba yo esperándome. Y yo consciente que estaba buscando discernir qué es lo que Dios, la voluntad de Dios, en medio de, de esta situación. Y esta familia empieza a sacar la problemática de que no es que hay, es que nos hemos enfriado un poco y, y tenemos esta situación y no entendemos. Y, y, y problemas difíciles en su situación, problemas de donde se han, se han resentido con Dios por la situación que están viviendo, problemas de falta de consuelo y demás. Y les empiezo a platicar lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, y el taller de sanidad. Y yo me dice, danos el taller de sanidad. Uh -huh. Y yo iba así donde dice, yo vengo con otro propósito. Pero tienes a Dios aquí, Dios, queriendo te hablar, queriendo te decir, ¿ves? ¿Para qué es? O sea, te traje con partes de este propósito. Y ahí me tienes, en vez de escribir el libro, estaba traduciendo el taller al inglés, <risa> para dar el taller, sí, y eran medio día trabajando en eso medio, medio día trabajando en, 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 en el libro. Entonces era una, era una fría en eso, pero era día, Dios diciendo, te, ¿para eso te traje? Si puso la circunstancia, por la situación, la necesidad de enfrente de ti, y Dios dice, qué ¿me entiendes? Tienes? Y al final de, de, ese, de, esa, de ese viaje, la gente renovada en su fe, en su esperanza, me comentaba, dice, ya empezamos a tener otra vez nuestros tiempos devocionales, estamos buscando a Dios otra vez, y demás, y fue de cuando Dios diciendo, ¡Wow! O sea, se cumplió parte del propósito, sí. Otra situación donde, recuerdo que, Dios frustró mis planes también. <risa> y les he platicado que el verano que yo me gradué de, de, la, de la universidad eh, no fue el último semestre. Yo tenía planeado el verano de gradu, eh, después de graduarme eh, utilizarlo para buscar patrocinadores para publicar el libro que había escrito. Pero en ese último semestre había una chica que me insistía así gorrosamente. Hey, Alberto, tienes que aplicar ...a este curso que dan en Suiza... ...de resolución de conflictos internacionales... ...yo no tengo el dinero, no me interesa... ...tengo ya el verano agendado para hacer otras cosas... <ríe> ...total que me dice... Eh, ...que... ...me dice no, no, no... ...me estuvo insistiendo tanto que tuve que llenar el formato... ...para ya quitarme la encima. ...llené el formato y que me acepta... ...si ya te aceptaron, dice no tengo el dinero... ...dice no te preocupes... ...nosotros vamos a conseguir el dinero luego eh, me dicen, llena nada más este formato para la aplicación de la beca. Y me dan mitad de la beca. Digo, no tengo dinero para la otra mitad. Y él me dice, no te preocupes, nosotros vamos a hacerlo o buscarte el dinero. Y ellos me encontraron, me buscaron el dinero. Y consiguieron el dinero para toda mi, todo el, lo que costaba el curso. Digo, pero no tengo dinero para el avión. Sobre, no puedo ir. <risas> Yo tenía mi meta o mi agenda ya programada así para eso. Y en eso llega mi mamá una mañana y me dice, ya te conseguí un boleto de avión. Y yo, what, ¿qué está pasando aquí? <risa> y resultaba que mi mamá estaba cuidando a una, a una, a una amiga suya y le hizo de almorzar a, a... Estaba enferma y le estaba cuidando y le hizo de almorzar a su hermano que estaba ahí. Y el hermano es súper agradecido, además, porque estaba ayudándole a su hermano y demás. Le dice, lo que quiera, señora, yo soy piloto de avión de Aeroméxico. Si necesita algún boleto, yo se lo puedo obtener. Uh -huh. Ah, justamente lo que necesitaba. Tú me tienes viajando así a regañadientes a... <risas> con los planes frustrados <risas> sacrificados. Pero de esa vez que dices, obviamente Dios está hablando, por las circunstancias está diciendo, eh, mi voluntad es que vayas allá. Así es más obvio. Dicierna, ¿no? Dice, Dios que vaya. Y vas, y vas en el viaje tratando de ver, ok señor, me trajiste aquí, muy obvio. <risas> Fuiste tú. Pero ¿para qué me trajiste? <risas> para que en un curso o, o, o estabas buscando discernir por medio de circunstancias cuál es la voluntad, cómo Dios te va a hablar, ¿Sí? atento a leer las circunstancias. Y en eso que sale la oportunidad se ve y en un curso de más, una chica tremendamente necesitada de Dios. si sí, resentida por todo lo que ha vivido demás Y puso una situación, una una circunstancia perfecta para poder hablarle yo acerca de, de Dios. Y lo que Dios me había estado enseñando acerca de Él en Su Palabra, resulta que era para contestar las inquietudes interrogantes que tenía acerca de Él. Y gracias a que pude contestar eso, pudo entregarle su vida a Cristo. Entonces solamente me llevó, movió cielo, mar y tierra para poder, poder traer a esa chica a los pies de Cristo. En ese viaje. Dices, ¿cómo puedo saber que es el propósito de Dios? Sí, recuerdo que ese... ese esa situación estuvo, fue, fue tan fuerte porque ella estaba tan resentida, tan y la llevé por un proceso exprés de sanidad emocional y de entregar a Cristo, y de. así fue un curso súper intensivo. Entonces, todo el verano estuve trabajando con ella, viendo pasajes de la Biblia y demás y todo eso. Y recuerdo que, porque había perdonado y había sanado varias cosas, su corazón estaba volviéndose de carne, porque lo tenía muy cerrado. Y, y recuerdo que me me estaba Me estamos en el en el hotel de, eh, donde estábamos hospedándonos y estaba en su cuarto que ya no quería salir para ver a nadie porque dice que cada vez que salía y alguien le daba un expreso o una expresión un gesto de amor y empezaba a llorar desbordadamente y me dice y me llamó y me voy a su cuarto a visitarle y me dice ¿qué hiciste conmigo? <risa> yo no era así, yo era dura yo era así, frío, yo era lloro por cualquier cosa, y estaba llorando digo, devuélvame como estaba, yo no puedo <risa> Así de fuerte estaba. Fue una experiencia muy fuerte. Pero pude ver que era... Esa es la razón por la cual... La verdadera razón por la cual Dios me había enviado. Y Dios no me apareció no así en persona para decirme que esto era. Ni un ángel. Era ver y discernir lo que Dios te estaba hablando por medio de las circunstancias. No puede ser que tanta casualidad. Cosas que Dios murió por eso. Sí. O sea, puedes ver a Dios detrás de eso. Y hablándote. Otra circunstancia, por ejemplo, estaba en este viaje que, que hicimos de vacaciones. O sea, Señor, realmente fuiste tú el que nos trajiste. Queremos ver, queremos escuchar tu voz diciéndonos, sí, es para esto que nos traje. Fui yo el que estuve detrás de este viaje. Porque vas con la cosita de que, oye, ese dinero lo podemos haber utilizado para invertir en esto, aquello, demás. No empiezas la duda de, Señor, fuiste o no, y demás. Y en eso, en este viaje de vacaciones, Dios abre la puerta y nos permite compartirle a una persona que se ha apartado de Cristo. Y traerle de vuelta a sus pies y pasar todo un día con Él hablándole, ministrándole, animándolo, y pudo hacer la, la oración de entregar de, de consagración a través de Cristo y demás, sí, sí. y estamos en contacto con Él, y decimos, wow Señor, podemos ver que Dios diciendo, sí, lo pues, traje, fui yo el que estaba ordenando esto, y las cintas divinas estaba, que orquestó en este viaje, pudo podemos ver que es Dios hablando a través de esto, sí, pero es Dios hablando por medios indirectos. Y Dios te habla a ti de forma, una forma u otra. Y tienes que estar atento. ¿sí? Y si pones atención, vas a atender a la voz de Dios. ¿Sí? Pero no digas, Dios no me habla. Sí, te habla. Nada más que te haces el oxiso. La próxima sesión vamos a hablar de los medios sobrenaturales ¿sí? en los que Dios habla. ¿Sí? Porque también habla por medio de señales, de prodigios, de milagros, de donde ciencia, palabra de revelación directa y demás. Sí, pero quiero que entiendas. Estas formas en las que hemos estado hablando es, son universales. ¿sí? Y todos tienen acceso a las Escrituras para también atender a la voz de Dios por medio de ellas. De tal manera que nadie tiene excusa. No pueden decir, Dios no me habla. No, no, no. Sí te habla. El que navegas con bandera de ignorantes es otra cosa. <risa> <risa> sí, entonces no te hagas el oxiso. Y una de las cosas en las que quiero que entiendas es que Dios está hablando por medio de los pecadores. Y Dios quiere hablarte... Y Dios te está hablando por medio de mí. Si no te has entregado, no, no has entregado tu vida a Cristo, Dios te está invitando a que tengas la oportunidad de entregarle tu vida a Él. Sí. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y por causa del pecado nos depara un juicio y una condena eterna. Porque estamos pecando no contra el ser humano. Estamos pecando, sí, contra el ser humano, pero primordialmente contra Dios. Y el pecar contra Dios, creador del universo, es un pecado, es una falta que se paga con una eternidad en el infierno. Pero si tú quieres ser salvo de esa situación, tienes este es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por ti para pagar el precio de tus pecados en la cruz y que resucitó al día para darte vida eterna. Y si tú estás dispuesto a entregar tu vida a Él, para que Él la gobierne, para que sea su voluntad, dice el Bile que Él te puede dar perdón y vida eterna. Dice la Biblia que si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz y que si tú vas a ser salvo y que si invocas su nombre, tú recibirás la salvación. Entonces, si quieres entregarle tu vida a Cristo, te invito a que cierres los ojos y hagas esta invocación. Que es invocar significa orar, pedirle a Dios la salvación. ¿Sí? Te invito a que cierres los ojos y le digas, Señor Jesús, esta noche me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones de toda mi maldad. Yo te entrego mi vida. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración y fue genuina, va a haber eh, consecuencias, va, se va a manifestar de una forma u otra. Y una de las formas en las que se va a manifestar primordialmente es porque vas a empezar a leer la Biblia. Si le entregaste tu vida a tu Señor, a Jesús, vas a querer saber qué es lo que dice tu Señor para hacer su voluntad. Y vas a empezar a congregarte. Si, ya, si ya hay por lo menos estas dos señales... ...sabes que fue genuino... ...y que realmente has pasado de muerta a vida... ...y de todos los demás... ...¿cómo estamos atendiendo la voz de Dios? ¿Estás discerniendo su voz... ...por medio de todas estas formas... ...por medio de todos estos lenguajes... ...o te estás haciendo lo exiso? Dios quiere hablarte... ...y te habla constantemente... ...sí... ...pero tienes que aprender su lenguaje... ...cuando aprendes su lenguaje... Ves que Dios está hablando de muchas formas. Y la mayoría de las formas en las que Dios habla es un lenguaje no verbal. Como nosotros. Es el lenguaje de pura expresión. 93% del lenguaje que tú y yo tenemos es no verbal, imagínate. Y Dios hace lo mismo también. Tú puedes ver a Dios gritándote, haciéndote señas, dándote expresiones, moviendo circunstancias mostrándote cuánto te ama de una forma u otra. Vamos a orar para que el Señor aumente o destape nuestros oídos para que podamos escucharlo de forma clara. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque por medio de Tu Palabra podemos ver, Señor, las diferentes formas en las que Tú nos hablas, Señor. Señor, y queremos ser atendidos, Espíritu Santo, ayúdanos a poner en práctica estos e idiomas que hemos estado aprendiendo de la forma en las que tú hablas Señor que en nuestro día a día en nuestro caminar contigo podamos atender a las formas en las que tú nos hablas Señor por medio de las circunstancias por medio de las crisis en nuestras vidas por medio de las circunstancias Señor por medio de, de las enfermedades de la naturaleza, de la creación de nuestro sentido común todas las formas que hemos estado viendo Señor que podamos a percibir, Señor, tu voz medio de cada una de ellas, Señor. Y que podamos atenderlas y ser fiel a ellas, Señor, para que podamos conocerte más y experimentar tu voz de una forma más clara en nuestras vidas. Queremos que nos hables, Señor. Pero no solamente queremos que nos hables, queremos entenderte cuando nos hables, Señor. Ayúdanos a entenderte, Señor. Te lo pedimos, en Jesús.